0: Moin, hallo und Servus und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 91. Episode, was eine tolle Zahl ist, weil es nicht nur mein Geburtsjahr ist, sondern auch das von Dennis und Marius. Die beiden sind heute nicht am Start, denn wir befinden uns nicht nur in den Niederungen der NBA-Tabelle, sondern auch in den Niederungen der Republik sozusagen. Denn wir haben einen altbayerischen Podcast heute zu sagen. Ich sitze nämlich gerade in der Oberpfalz. Mein Name ist Siro und heute zu Gast, um über die Cavs zu sprechen, sind zum einen der Matt. Servus, Matt. Servus. Und sein Kumpel Stevie, erstmals bei uns dabei und ausgewiesener Cavs-Fachmann und Leidensexperte sozusagen. Servus, Stevie. So. Servus. Servus. <lacht> So, und wie ihr unschwer hören könnt, sind die beiden ebenfalls aus den alten Landesteilen von Bayern sozusagen. Und zwar aus Niederbayern, um genau zu sein. So, und ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir sind heute hier versammelt sozusagen, um über die Caves zu sprechen. Und zwar ähm, läuft es ja jetzt nicht ganz so rund. Ja, um es, mal, um es mal irgendwie positiv auszudrücken. Nach einem, ähm, ja, <lacht> Matt hat es schön gesagt, einem überraschenden Saisonstart bei vier Siegen und zehn Niederlagen ähm, sind sie jetzt aber erwartungsgemäß schlecht stehen es bei 16 zu 41, wobei die Bilanz ja im Prinzip von der Prozentzahl der Siege zum Saisonstart passt, aber natürlich auch ein bisschen geschönigt davon ist, dass die Cavs jetzt vier der letzten fünf Spiele gewonnen haben. Darunter unter anderem ein Sieg gegen Playoff-Team Philadelphia. So. Mit der Bilanz von 16 zu 41 ist man Letzter in der Eastern Conference. Nur noch die Golden State Warriors sind schlechter, aber die probieren es auch nicht wirklich. Und ähm, beim O-Rating stehen die Cavs auf Platz 24 mit 106,9. Und defensiv drückt der Schuh noch deutlich extremer, denn mit 115,5 ist man hier Vorletzter. Ähm, ja, Moderner Basketball ist es auch nicht wirklich unter John Beeline, den wir später auch nochmal in Frage stellen können. Denn ähm, mit einer 98,9er-Pace sind die Cavs trotz eines relativ jungen Guard-Duos ähm, nur 20. in der Liga, bei der 3 percentage sind sie 21. und bei der 2 quote 24. Das heißt, sie treffen nicht besonders gut. Das waren jetzt eigentlich noch die schöneren Statistiken, wenn wir ehrlich sind. Denn die Cavs haben die wenigsten Blocks, haben die meisten Turnover, die sie selbst produzieren. Sie lassen die beste Effekte Field Goal Percentage zu und stehen auch bei den anderen Statistiken absolut unten drin in der Tabelle. So, das war die Ausgangslage. Ähm, wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Also, die ganze Saison war immer geprägt von Unruhe, Matt. Was ist denn da alles so schiefgelaufen bisher bei den Cavs?
1: Ja, also die Cavs sind halt einfach als Chaostruppe, sag ich mal, in die Saison reingekommen, oder sagen wir Chaostruppe würde ich gar nicht sagen, sondern eher als einfach ein bisschen aus der Not geboren zusammengewürfeltes Team. Und denn man hat ja letztes Jahr noch versucht, irgendwie noch ein Playoff-Team zu sein, mit dem. Überbleibseln aus der LeBron-Ära. Und jetzt hat man halt doch gezwungenermaßen einen Neuaufbau versucht und ja, mit den ganzen Draft-Picks, die man hatte, um, hatte man halt jetzt ein neues Team, also mit Kevin Porter Jr., Dylan Windler, der ja jetzt eigentlich, auf den man noch immer wartet, der verletzt ist, dann um, Darius Garland dann den jungen Colin Sexton und Sidious Mann und sowas und dann auf der anderen Seite natürlich die Spieler wie Kevin Love äh, und Tristan Thompson, die halt auch irgendwie, das passt halt irgendwie nicht ganz so zusammen, ähm, weil die Veterans sind jetzt nicht diese Veterans, sage ich jetzt mal, ähm, die irgendwie ein Team führen, anführen können als absolute Leader und die Jungen, die können es halt jetzt einfach noch nicht rausreißen. Und man weiß auch gar nicht, wie viel Potenzial sie haben. Hinter jedem Spieler steht irgendwie ein Fragezeichen. Zum Beispiel, wie gut wird Colin Sexton? Wie gut ist Darius Garland wirklich? Weil man hatte ja ihn gedraftet, Der war ja auch die ganze College-Saison fast verletzt. Also es waren, kam so viele Fragezeichen zusammen. Das Team musste sich natürlich erstmal finden. Und da war es auch klar, dass die jetzt nicht gleich Bäume ausreißen werden. Ja, hast du da was hinzuzufügen, Stevie,
2: oder bist du da mit Metacore? Damit ist eigentlich schon das meiste gesagt, der Start war eigentlich noch ganz gut, war defensiv, war noch Feuer drin, aber das war dann im Laufe der, du nach, ja, so nach zehn Spielen war das dann wie gewohnt eigentlich, <lacht> wie, wie die komplette letzte
0: Saison. Ja. Ja, würdet ihr da schon vielleicht mal ganz äh, am Anfang irgendwie den Schuldigen ausmachen können? Also hängt es am Owner, hängt es an Dan Gilbert, hängt es an b der
2: ja mittlerweile weg ist? Ähm, Spieler vielleicht? Und, ja, den, ja. Den, den Owner muss man vielleicht mal den Schutz nehmen, der hat einen Schlaganfall im September und äh, ist erst kurz vom All-Star-Break äh wieder aus der Reha zurück, also der kann außenweise mal nichts dafür. Mhm. Ja, wobei der ja das Team mit zusammengestellt
0: hat, ne? also zumindest da, äh, in der Offseason mit verantwortlich war, ne? also sagen wir es mal im September. Ja, das, ja stimmt. Na, da hängt er ja auch mit drin. Gut, aber wir haben uns ja die Zeit genommen, das Ganze noch ein bisschen weiter aufzudröseln, denn ähm, da stellt sich doch an dieser Stelle die Frage, wenn du so sagst, Steve, es ist wie gewohnt, was wollen die Cavs denn überhaupt?
2: Naja, vor der Saison hieß es, man will ein Spielsystem wieder implementieren, aber so richtig sichtbar war es nicht oder ist es nicht.
0: Also, da ist man schon gescheitert und äh, von der Zielausrichtung jetzt die nächsten Saisons. Äh, ist, das ein, ist das überhaupt ein Rebuild? Weil, also, weiß nicht, würde das so.
2: Wurde das überhaupt so kommuniziert? Ja, offiziell nicht. Man wollte so viele Siege wie möglich holen, wie es halt immer so heißt. Hm. ja.
0: Für mich stellt sich halt die Frage, wie es, angenommen jetzt, stehen die Zeichen ja, also es wäre ja eigentlich nur vernünftig, auf den Rebuild zu gehen, wenn man 16 Siege nur geholt hat, Matt. Wie sieht es denn aus? Man hat jetzt Drummond geholt. Gehen wir mal davon aus, weil die Free Agency jetzt nicht so prickelnd ist, dass der eventuell seine Play Option zieht. Dann hat man halt 29 Millionen schon mal geparkt. Cap Space ist weg.
1: Ja. Aber wo wollen die Cavs hin? Ich denke auch nicht, dass jetzt irgendein Free Agent kommt und sagt, ja, will jetzt unbedingt zu den Cavs. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt nicht, was man mit den 29 Millionen so machen würde. Und ich glaube, dass Drummond auch ein, ein Spieler ist, sage ich mal so. Wenn man ihn ins Schaufenster stellt, tut man aktuell noch nicht, können wir später noch dazu dazukommen. Ähm, aber wenn man ihn ins Schaufenster stellt, dann ist er schon ein Spieler, der... Vielleicht Begehrlichkeiten in der Liga äh, erweckt, aber ähm, da muss man ihn halt auch spielen lassen, muss man ihn Stats auflegen lassen und ähm, ein auslaufender Vertrag, glaube ich, in der nächsten Saison ist zumindest ein bisschen was wert, weil es ähm, halt einfach so, dass dann in der nächsten Free Agency, also in der darauffolgenden Free Agency, einige Spieler da sein werden.
0: Ja, ne? aber dann ist halt auch die Frage, inwieweit man eine Destination ist. So, was macht man mit Kevin Love? Dessen Vertrag läuft noch bis 2023. Da ist beim Vertragsende dann 34.
1: Tja, ähm, ich bin kein Fan von Kevin Love. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich auch schon länger mit äh, Stevie über diese ganze Situation bei den Cavs unterhalten. Natürlich auch via telefon ähm, reden wir da oft über die Cavs und, und wir sind uns da, glaube ich, ein bisschen einig, oder? Ja. Also die 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 Cavs äh, leiden da ein bisschen unter der Situation. Ich meine, ist natürlich selbstverschuldet, dass man Kevin Love so einen langen Deal gegeben hat. Aber er ist halt jetzt einfach keiner, der vorausgeht ähm, und oder vorangeht. Ähm, man, hätte, man hätte halt irgendwie sich das erhofft, glaube ich, bei den Cavs, dass er halt irgendwie ein Spieler wird, der andere mitzieht, der, der dann irgendwie so ein Leader ist, aber das ist halt irgendwie gar nicht. Also das ist, war er aber auch seit seiner Karriere eigentlich noch nie. Er war bei den Wolves, hat er gute Zahlen aufgelegt, hat aber die Wolves auch nie irgendwie irgendwo hingeführt. Er war bei den Cavs nur dritte Geige mit LeBron und Kyrie. Und, und jetzt ist er, soll er halt jetzt plötzlich ein total junges Team führen, da hat man sich wohl verkalkuliert und, und den wird man auch nicht los, glaube ich. Also man, man wird ihn nicht los ohne, weiß ich nicht, also den wird man her schenken müssen. Also die haben ja davon geträumt, dass sie dass sie dafür einen First-Rounder bekommen und das glaube ich, das können sie knicken. Also ja. Portland hat ja da angeblich mehr geboten, aber da wäre echt drauf eingegangen. Also die hätten da, glaube ich, zwei Spieler dafür geboten, oder? Basemore und Whiteside. Genau, gab es da Gerüchte, dass sie Basemore und Whiteside geboten hätten, da wäre ich auf jeden Fall drauf eingegangen.
0: Ja, weil man dazu den Vertrag los wird, man hat mehr Flexibilität, Whiteside läuft aus, wäre, glaube ich, kein schlechter Deal gewesen. Ne? Und apropos auslaufende Verträge von Biggs, Tristan Thompson der war ja immer so ein bisschen auf dem Zettel, weil man davon ausgegangen ist oder weil vielleicht so ein bisschen die das Potenzial bestand, dass man ihn entweder zur Trade-Deadline losschickt oder danach äh, ihn als Buyout-Kandidat dann zum Beispiel bei einem Team wie den Celtics unterbringen könnte, wo jetzt Daniel Theis ja aktuell super performt. Also vielleicht ist da der Bedarf dann gar nicht so riesig, aber dann geht's wieder Richtung äh, Spielbarkeit in Playoffs und so weiter. Aber warum ist denn der noch
2: da, Tristan Thompson? Ja, da war ein Trade mit den Rockets im Gespräch, aber der ging dann nicht zusammen. Warum er noch da ist, weiß ich nicht, wobei <lacht> er jetzt bei den letzten Siegen maßgeblich beteiligt war, sehr stark gespielt hat, Drummond auch im vierten Viertel immer gebencht hat durch seine Performance. Ja, also er ist ja kein schlechter Spieler, darum ging es ja gar nicht. Es ging eher darum,
0: dass er jetzt, also ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass er die dass er die Cavs verlassen wird, ganz ehrlich. Ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl. Er ja, spielt da jetzt im Endeffekt auch schon seine ganze Karriere da. ist ja sozusagen der, der Letzte von den ganzen hohen Picks der irgendwie noch da ist. Ne? Also Kyrie ist schon lange weg. Andrew Wiggins ist auch weg. Anthony Bennett, keine der Ahnung. Der war noch nicht da. Also, also, wo auch immer der gerade ist. Wahrscheinlich Burger King oder so, keine Ahnung. Aber, also, war der nicht in Houston? Ja, zwischendrin mal, aber... Ganz, ganz schwierige äh, Geschichte auch, ne? Also der ist sozusagen der letzte von der, jetzt muss ich schon fast sagen, alten Garde, der halt da, wenn Cleveland noch noch rumhockt und ich glaube, dem passt es ja ganz gut. Der verdient da sein Geld, der spielt da seine, seine 30, 35 Minuten oder was ohne große Konkurrenz. Und ja, ja. passt ja auch ganz gut rein. So, dann äh, gehen wir mal, die während jetzt hier schön äh, die... Die Uhr schlägt Die nächsten Spieler durch Stevie Wie fandest du den Drummond-Deal aus Sicht der Cavs?
2: Also am Anfang war ich sehr positiv Weil man bekommt einen zweifachen All-Star in seiner Prime für einen Second-Round-Pick Hört sich alles mal sehr gut an Aber die Performance bis jetzt war eher sehr dürftig Offensiv geht gar nichts Defensiv gefällt es mir auch nicht also ich bin jetzt eher skeptisch, obwohl ich am Anfang positiv gestimmt war.
1: Wie sieht's bei dir aus, Matt? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist nur ein bisschen zu bald, ein Urteil zu fällen oder beziehungsweise ihn jetzt abzuschreiben oder sowas, denn die Cavs spielen ja tatsächlich und Bigger Steph ja mit, 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 mit vier Bigs, wo sie die Spielzeit aufteilen. Und ich glaube, Drummond hat jetzt auch nicht groß die Minuten gesehen, also ich glaube immer so knapp über 20 oder sowas. Ist halt nicht so viel. Und ich glaube, Drummond ist schon ein Spieler, den du lang spielen lassen musst, dass er auch richtig reinkommt ins Spiel. Also der will oft in Szene gesetzt werden, der will oft den Ball. Aber insgesamt ist ja das Spiel der Cavs irgendwie nicht gerade schlecht, seit, seit er da ist. Ich meine, liegt vielleicht jetzt nicht an ihm direkt, aber das mit den vier Big Mans in der Rotation, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und vor allem die jungen Guards, die profitieren schon ganz gut davon, kommt mir so vor. Die geben auch jetzt irgendwie ein bisschen mehr Assists. Also, ich habe jetzt mal irgendwas gelesen, Colin Sechsen gab neun Assists oder sowas. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal so viele Assists gegeben hat. Hm. <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> also, es ist, ist schon ein bisschen eine Veränderung im Spiel feststellbar. Weiß ich nicht, ob es an step liegt oder ob es an, jetzt an Drummond liegt. So viel habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ein Spiel ganz gesehen. Aber, ja, also... Ich würde sagen, es ist jetzt alles noch ein bisschen zu früh, um ihn jetzt abzuschreiben. Und irgendwann werden sie ihn ins Schaufenster stellen. Sie haben halt jetzt auch ein bisschen viel Spieler, die sie spielen lassen müssen. Und ich, du kannst jetzt auch nicht Thompson gar nicht mehr spielen lassen oder sowas, der da sehr ähnlich ist. Ja, ja genau. Der natürlich super gut spielt.
0: Ja. Wie sieht es denn? Ähm, ja, also. Die Frage ist halt, macht er sie vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen zu gut also oder behindert er irgendwie die Entwicklung von jungen Spielern? Aber das ist ja eigentlich schon dahingehend schon beantwortet, dass man sagt, er spielt eigentlich jetzt gar nicht so super viel, weil halt die, die Spielzeit aufgeteilt wird. Ne? Also er nimmt jetzt nicht wirklich auch jemandem einen Platz weg, oder?
2: Eigentlich nicht, weil der Vertrag von Thompson läuft eh aus. Larry Nance spielt meistens auf der Vier. Ja. Deswegen nimmt er niemanden einen Platz weg. Das stimmt. Ja. Er ist ja auch noch da. Und?
1: Bei den Bigs haben sie eigentlich ja nur die ältere Garde, sage ich jetzt mal. Ähm, die jungen Spieler sind ja alle Guards oder Forwards.
0: Mhm. Ja,
1: äh, dann gehen
0: wir doch mal auf den, den Mann, der auf jeden Fall schon weg ist. Äh, John Beeline, da gab es ja diesen ähm, thug Vorfall. Ähm, der musste jetzt gehen oder wollte gehen, wie auch immer, ähm, weil das Verhältnis zum Team im Prinzip kaputt war. Es gab ja diese Geschichte, dass er irgendwie, dass er immer Songs abgespielt hat, mit denen das Wort so oft wie möglich vorkam, wegen seines freudschen Versprechers oder wie auch immer, oder echten Versprechers. Was waren denn noch so Probleme mit
1: Beeline Mad? Ehrlich gesagt, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe mitbekommen, dass er halt Begriffe benutzt hat, die die Spieler ehrlich gesagt gar nicht verstanden haben. Weil er halt irgendwie schon immer Sachen so benannt hat für so ganz alltägliche Sachen wie ähm, Screenstellen oder sowas, hat er einfach andere Begriffe benutzt. Ich kann mir das jetzt auch irgendwie gar nicht vorstellen, wie man das, was hat er denn dann gesagt? Keine Ahnung.
0: Screening oder so.
1: <lacht> ja, oder, ähm, weiß auch nicht, also... Ich weiß nicht, was man, da, was man da drauf sagen kann, also keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Spieler, war die, ich glaube, die Kommunikation intern war halt da ziemlich schlecht. Und ja, ich kann es, man, 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 man kann ja nicht reinziehen in die Mannschaft und man kann ja nicht sehen, was, was hinter den Kulissen alles abläuft. Aber ich glaube, es war halt auch große Unzufriedenheit bei den Führungsspielern wie Kevin Love und sowas da was wahrscheinlich da auch wieder mit reingespielt hat, ist aber auch nur eine Vermutung.
2: Ja, da kamen schon relativ früh äh, Berichte, dass die Wets mit Beelines Art nicht einverstanden sind. Das wurde zwar dann auch gleich wieder dementiert, aber könnte schon sein, dass da was dran war. Das war schon ziemlich früh in der Saison, also als die erste richtige Krise war. Ja, was einen, doch, was einen doch irgendwie wundert, oder?
0: Der hat ja jetzt eigentlich Jahre oder Jahrzehnte lang mit äh, jungen Spielern zusammengearbeitet. Da könnte man doch meinen, dass er sich eigentlich mit... Äh, bist sozusagen mit der, mit der, wie sagst du das mal, Jugendsprache in Anführungsstrichen, aber so wie halt die jungen Leute heutzutage reden. Da kann man doch meinen, dass sie sich damit ein bisschen auskennt, wenigstens.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es halt einfach einfacher ist, eine College-Mannschaft zu coachen. Also ich will jetzt College-Coaches nichts absprechen oder sowas, aber es ist halt einfach so, da kommen halt Spieler hin, die halt noch relativ groß sind und die kannst du halt leichter formen in irgendeine Richtung und dann, wenn du irgendwelche Begriffe hernimmst oder sowas, die jetzt nicht eingefahren, also, oder sag ich mal, die bei dir jetzt eingefahren sind, dann kannst du denen das auch vermitteln, wie du das ihnen vermitteln willst. Aber wenn du jetzt da NBA-Veterans hast, die schon immer andere Begriffe hergenommen haben, die werden sich dann von dir nicht groß reinreden lassen, wenn du ein Rookie-Coach bist. Also das sind halt so Sachen, ich glaube, es ist halt schon was anderes, ein nba Profikader zu trainieren als eine College-Mannschaft, weil die widersprechen halt nicht so viel.
2: Und er muss auch immer sehr schnell, sehr laut geworden sein im Training. Wenn es im Team eh um nichts geht, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da dann schnell, schnell Unzufriedenheit herrscht. Ja, jetzt müsst ihr mal, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum äh, warum Mo Wagner
0: so furchtbar schlecht in der Defense ist, weil er einfach nicht verstanden hat, was er ihm am College erzählen wollte. <lacht> also vielleicht kennt er die ganzen Begriffe nicht. Die, die Wizards, ja, vielleicht liegt es ja daran, dass die Wizards Defensive so schlecht ist. Sonst wären die eigentlich super gut. Naja, interessante Nummer. Was hat euch denn äh, persönlich daran äh, gefallen, was er bei den Cavs gemacht hat? Oder war alles
2: schlecht sozusagen? Ach, also die jungen Spieler haben sich gut entwickelt unter ihm. Also die kommen auch schwer rein, vor allem Kevin Potter war am Anfang nicht wirklich gut und Garland eigentlich auch nicht, aber das wurde mit Spiel zu Spiel besser. Das hat mir schon gefallen.
1: Matt, was sagst du? Ja, da würde ich dir schon zustimmen. Also ich sehe da schon eine positive Entwicklung, vor allem bei Sexton und, und Garland, die waren am Anfang, die haben einfach nicht harmoniert, finde ich. Und das sieht Jetzt besser aus und das ist schon auch sein Verdienst irgendwo, würde ich sagen. Ja, immerhin, ne? Also <lacht> war doch nicht alles schlecht. Ähm,
0: war es denn äh, ein Fehler der Cavs, jemandem in dem Alter sozusagen ähm, die Möglichkeit zu geben, zum ersten Mal ein NBA-Team zu coachen? Also ist er eigentlich, ist er zu alt sozusagen ähm, gewesen?
2: Oder äh, hat es damit überhaupt nichts zu tun? Boah, das weiß ich nicht. Also im Nachhinein kann man sagen, klar war es ein Fehler, aber am Anfang waren eigentlich alle positiv gestimmt. Also hat man noch niemanden gehört, der gesagt hat, also den, den hätte ich nicht verpflichtet. So wie mit Fistel und New York, da hat sie auch am Anfang geheißen, toll, dass der zu New York geht. Hat auch nicht gepasst. Mhm. <lacht> Wobei Fistel natürlich andere Credentials hat in
0: der Liga, ne? Also der gilt ja gemeinhin ja, als sehr guter Coach.
1: Aber es ist halt so, also ich. Als ich so Beeline gehört habe, ähm, habe ich mir gedacht, ja cool, ein College-Coach, das kann Ihnen sicher nicht schaden. Einer, der so ein Typ ist, der vielleicht irgendwie so ein bisschen System implementiert, eben genau sowas, ähm, das wie auch gesagt wurde. Das, das hat sich alles ziemlich gut angehört, dann habe ich Beeline gesehen, habe ich mir gedacht, was, das ist der Coach? <lacht> also... Das war schon ein bisschen so ein Ding, ich dachte mir, das ist so ein Typ wie Fred Heuberg oder sowas, also einfach...
0: So Brad Stevens auch in die Richtung, ne? die ja, ganzen genau. Jungen, aber vielleicht hat er irgendwie den, ähm, das ist ja das Ding, ne? also du kommst ja heutzutage, hat man den Eindruck, viel früher in, in höhere Positionen, was das Coaching angeht, weil die Leute, glaube ich, auch früher höher einsteigen sozusagen, ne? also Beeline hat sich ja erst mal im Prinzip in die NCAA hocharbeiten müssen, bis er dann mal bei Michigan war, wo er dann tatsächlich auch was... Äh, was ausrichten konnte, sozusagen. Ne? Also wo er an einem äh, Top College auch war. Und Brad Stevens zum Beispiel, der ist ja gefühlt äh, so, so ein Typ Nagelsmann, ne? der so mit, mit 25 irgendwie schon gesagt hat, okay, jetzt wird, jetzt wird trainiert. Und der macht es ja auch super. Wenn man die, wenn man die Celtics anschaut, dann sieht man halt, dass äh, das auch funktionieren kann, da so ein System zu etablieren. Ja? Also die machen ja wirklich viel Spaß und da ist äh, auch schon wirklich viel davon. Ähm, Brad Stevens verdienst, ne? das muss man schon sagen. Mh, ein interessanter Name für euch zum Diskutieren, wie würde euch denn zum Beispiel in Jerry Stackhouse gefallen? Das wäre ein bisschen jünger als Beeline und ähm, ja in der Liga auch, glaube ich, recht anerkannt.
1: Das ist lustig, ich habe gerade äh, Jerry Stackhouse aufgeschlagen ähm, und ich fände den ziemlich cool als Trainer. Also ganz ehrlich, der ist schon... Typ, der hat schon äh, G-League trainiert, oder damals D-League. War Assistenztrainer bei den Memphis Grizzlies und ist bei der Vanderbilt University, jetzt aktuell, glaube ich. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, wie es da ist, wie man da aus dem Vertrag aussteigen kann oder sowas. Kostet. Wenn die NBA, <lacht> wenn die NBA anklopft. Aber ich würde mir so einen Typen tatsächlich mal in der NBA wünschen, also einen Ex-Spieler, der schon so Coachingsstationen durch hat wie G-League und sowas, wo man ja viel ausprobiert in der g wo man viel experimentiert, was dann später in der NBA gemacht wird. Und ja, jemand mit einem sehr modernen Ansatz vielleicht.
0: Also was meinst du, Stevie, oder fällt dir jemand Besseres ein noch?
1: Ach,
2: der, war der letztes Jahr schon in Vanderbilt, äh, in Vanderbilt ja. War der da schon? Ich schaue gerade mal nach. Weil dann hätte ja Darius Garland schon trainiert.
0: Ähm, seit wann ist er da? April 2019. Also erst, äh, seit Saisonende. Ja, schade. <lacht> ja.
2: Weil Garland ist ja nur am Anfang, der hat sich ja dann gleich verletzt. Ja. Seit
1: 2019 in Vanderbilt, mhm. ja. Ja,
2: klar. Naja, die okay, dann haben sie sich nicht überschnitten. Ja.
0: Ja, wäre auf jeden Fall ein interessanter Name. Ich finde es auch immer ganz interessant, wenn so Ex-Spieler zurückkommen. dass es dann auch mal irgendwie, dass sie eine neue Dimension sozusagen äh, aufnehmen. Und gerade jemand, der gefühlt 30 Jahre in der Liga war, so wie Jerry Stackhouse, der hat natürlich sicher viel mitgenommen, viele verschiedene äh, Coaching-Stile auch, wo man sich da ja auch ähm, sein eigenes Ding sozusagen rausprägen kann. Ja, das geht ja auch eigentlich ganz gut. So, wie schnell? Sollte man Kevin Love loswerden oder beziehungsweise war es ein Fehler, Love nicht zu traden? Das ist die nächste Frage hier auf meinem Notizblock. Jetzt haben wir ja schon drüber ähm, geredet, dass ihr der Meinung seid, man hätte schon Whiteside und Basemore annehmen sollen. Macht natürlich äh, finanziell Sinn und äh, Spekulation auf dem First Rounder ist, glaube ich, genauso schief gegangen, wie das bei uh, Detroit und uh, Derrick Rose war. Und ähm, ja, dann gab es ja diese Episode. Da war Kevin Love, sagen wir es mal, etwas unzufrieden mit der Spielweise der Cavs, beziehungsweise seine Körpersprache hat das vermuten lassen. Uh, Stevie, glaubst du, dass er die Stimmung im Team vergiftet in gewisser Weise oder glaubst du seinen Aussagen, uh, nach denen er das liebt, mit dieser Mannschaft zusammenzuspielen?
2: Also ich glaube, dass er der Mannschaft nicht gut tut, auch wenn es besser wurde die letzten Spiele, aber die Körpersprache von Love ist teilweise schlimm. Also wenn, wenn die Cavs einen Turnover machen, dann ist mein erster Blick immer sofort, äh, was macht Love? H lässt er den Kopf hängen? Ist er beleidigt? <lacht> also ich würde versuchen, ihn so schnell wie möglich loszuwerden, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht nicht, um nicht, nicht einen First Run da drauflegen, aber bekommen wird man sicher keinen. Ja, ne, das ist äh, schwierig, würde ich
0: sagen. Also der Vertrag ist halt irgendwo unmöglich, unterzubringen. Ne? Also klar, die Blazer Settings machen können, aber die verbrennen ja sowieso Geld da in Oregon. Also die sind ja schon <lacht> sowieso immer ganz oben mit dabei. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das, was er auflegt, knapp 17 Punkte, knapp 10 Rebounds und 3 Assists, ist für dieses Geld nicht so dolle. Also das ist schon ein bisschen wenig. Ja. Ne?
1: Wenn jetzt die Bigman Minuten auch noch Aufgeteilt werden wird sicher nicht prickelnder. Nee. <lacht> Unwahrscheinlich. <lacht> so, ähm,
0: Dennis muss jetzt weghören, denn jetzt geht es um Sexland. Der ist ja kein großer Fan dieses Calves äh, Guard Duos. Wie sieht es denn mit euch, äh, bei euch aus? Also, ähm, wer von den beiden entwickelt sich besser und wer hat die höhere Upside jetzt mal auf die
2: lange Dauer gesehen? Äh, langfristig bestimmt Garland. Also, der bringt eigentlich schon vieles mit, was Vision und äh, ja, Shooting angeht. Aber ich mag Sexton auch, weil er ein klasse Arbeiter ist. Nicht mit dem höchsten Basketball IQ gesegnet, aber <lacht> er hängt sich immer voll rein und er, er also ich habe schon das Gefühl, dass er, dass er sich von Spiel zu Spiel steigert. Aber ob Sexland irgendwann wirklich ein <lacht> Gutes Du wird, kann ich nicht sagen. Hm. Ich denke, Sechsten wird irgendwann mal vielleicht in die zweite, zweite Geile rutschen und da aber wirklich gute Stats auflegen. Mhm. Was meinst du, Matt? Wen siehst du da
0: vorne? Wen siehst du als, als künftigen Franchise-Baustein?
1: Ja, also Garland hat mehr Potenzial, irgendwie sieht man das in jeder Bewegung. Das sieht einfach aus wie bei einem richtig talentierten Guard, also, das ist einfach alles, was er macht, das hat einfach einen gewissen Style. <lacht> also, kann es nicht ganz beschreiben, also auch wie er die Pässe spielt und sowas, das sieht alles ein bisschen besser aus wie bei Sexton. beim äh, Dribbling, auch die, die, die ganzen, wenn er, wie er wirft und sowas, das, 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 die Ansätze gefallen mir alle ganz gut. Sexton wirkt eher immer so wie ein bisschen so... Bulliger Kämpfer, ja. Mhm. Also aber, aber irgendwie mache ich Sechsten lieber. Also, weil manchmal Garland kommt mir auch manchmal so vor, als würde er ein bisschen Schönheit sterben. Er hüpft manchmal ein bisschen umher wie so ein so ein junger Rehbock. <lacht> und und Sexton macht halt seine Sachen. Ja gut, er ist halt schon länger in der NBA, aber er macht halt wirklich das, was er kann und das macht er halt gut finde ich. Und ich weiß, ich ist irgendwie so ein bisschen, also ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar rein vom, ist gar nicht vergleichbar vom Grad des Talents her. Mhm. Aber ein bisschen kommen mir die beiden vor, wie damals äh, Monte Ellis und Steph Curry. Ähm, obwohl man Steph Curry damals auch nicht ähm, ahnen konnte, was für ein Talent das, das ist, als er in die NBA kam. War auch
0: zu oft verletzt. Ne? Am Anfang muss man mal sagen, äh, die, die Knöchel-Issue, die er immer hatte, das war schon ein heftiges genau. Fragezeichen.
1: Ja, von dem her passt es dann wieder mit Garland, weil der ist ja auch die ganze College-Saison äh, hat er fast verletzt, gefehlt. Ich Hat
2: aber erst ein Spiel verpasst und sechs, und äh, noch gar keins. Ja. <lacht> hm.
1: Genau, aber ähm, was, ich, was ich damit meine ist, also ich glaube, das sieht man, ist ähnlich so, dass man bei Sechsten, glaube ich, ist nicht mehr so viel Upside da. Und der wird halt einfach ein guter Scorer bleiben. Mit weniger Court Vision, so ähnlich wie Monta Ellis und sowas. Und bei Garland sehe ich halt irgendwie schon noch Upside. Da habe ich schon noch Fantasie, dass sich da noch mehr draus entwickeln kann. Ob er jetzt natürlich jemals so ein Spieler wird, wie Steph Curry das... Mag ich bezweifeln, aber zumindest sehe ich jetzt so eine Upside, dass er ein guter Point Guard in der NBA werden kann, ein, ein Starting Point Guard. Mhm.
0: Und wir reden ja bei äh, Colin Sexton im Moment vom besten Scorer der Cavs.
1: Ja. Ne? Also das macht das er das ja macht gut. er. Ja. Also er hat auch da irgendwie, finde ich, er macht es auch viel besser wie letzte Saison. Also er legt bessere Zahlen auf und das, die, die Tatsache, dass er jetzt auch wenig sag ich noch, immer wenig Assists gibt im Schnitt, ist es halt ein bisschen unfair zu beurteilen, dass er sich da nicht gesteigert hat, weil wenn er jetzt natürlich einen zweiten Garten neben sich bekommt ähm, und dann eher, sag ich mal, auf der 2 spielt, mhm. ist es halt schon, mh, ja, dass er halt mehr auf ball spielt und sowas, das ist, naja, das ist, ist halt einfach für ihn dann eigentlich also so einfach Assists zu geben.
0: Ja, man muss ja sagen, die wenigen Assists, die die Cavs spielen, verteilen sich dann eigentlich auch noch ganz ordentlich übers Team. <lacht> ja. ja, also von daher passt vielleicht insgesamt. Ähm, ja, dann es ja noch einen weiteren jungen Spieler, der bei den Cavs recht interessant ist. Das ist Kevin Porter Jr. und äh, Bickerstaff möchte irgendwie ihn mehr in ballhandling situationen sehen. Ist das eine gute
2: Idee, Stevie, oder sollte er das ihn lieber lassen? Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> er hat dann noch gleich sein Career-High aufgelegt gegen die Heat mit 30 Punkten. Und Kevin Porter ist ein, eigentlich ein, ein steel im Draft, kann man sagen, an Position 30, weil er am College leichte Probleme gehabt hat, disziplinarisch. Das war für die Cavs ein Glücksfall. Deswegen hat man den noch bekommen, mhm. weil er ja eigentlich auch sehr hoch gerankt war vor der, vor der äh, Suspension. Mhm. Warum spielt er dann so wenig? Also er hat ja jetzt unter Pickerstaff nicht so die Minuten bekommen, die er vorher gesehen hat. David ja. hatte mal
1: Fall Trouble, oder? Bitte? Okay, hatte Fall Trouble, in einem Spiel, hatte er Trouble auf jeden Fall gegen Miami.
2: Ja, da hat er aber viel gespielt. Nein, die, ja. die, die ersten zwei Spiele unter Pickerstaff war da nicht gut. Mhm. Da waren alle nicht gut und er war <lacht> noch schlechter. <lacht> er hat sich dem Niveau angepasst und es dann auch nochmal untertrieben sozusagen. Ja, genau. Aber das steht, da, das kann man einem Jugendspieler mal zugestehen. Ja. Mir ist er irgendwie und ich denke vielen anderen auch in Erinnerung, nachdem er über
0: äh, gegen die gegen die Sixers äh, über Pelle gestopft hat und dann den Flex <lacht> ausgepackt hat und dann waren die Cavs fast 40 Punkte hinten in der Situation. Da stand es glaube ich, 104 zu 68 dann oder so nach ja. den zwei Punkten. Ja. Aber ich mag das eigentlich, wenn jemand mit Energie spielt. Also das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Das das yes. habe ich ja schon des Öfteren bemängelt, dass mir sowas äh, verloren geht. Ne? Ja, würde auch die Frage dann machen. Dann Sexen
2: eigentlich mögen. Ja,
0: <lacht> ich sehe nicht so viel Caves. das ist ein bisschen Selbstschutz, glaube ich, aber... <lacht> <Das> <lacht>
1: wird, aber die, wird aber mal die Frage an Marius rausgehen, was er zu ihm sagt, weil Marius ist ja so ein Riesenfan von der Frisur von Aaron Fox und ähm, da wäre ja dann die Frage so, ob, ob er der Einzige ist, der so dieses Lustige, ähm, den lustigen Zopf vorne haben darf, die Aaron Fox, oder ob das. <lacht> das Weil Kevin Porter hat er das auch. Ich weiß nicht, hat er auch die Perlen im
0: Haar, oder? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ist vielleicht auch immer unterschiedlich. Je nach, je nach ja. Laune. Je nach Lust und Laune. <lacht> ja, ähm, Steve hat es ja schon gesagt, er war wohl einer der Stils der Draft. Welche Rolle sollte er in Zukunft spielen? Also, wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Die Cavs sind ja im Prinzip, was die Guard-Positionen angeht, mit jungen Spielern eigentlich ganz gut bestückt. Eine Frage, wie sich die halt entwickeln und so weiter und so fort, ist klar. Aber was glaubt ihr, wie, wie ist die Rolle von Kevin Porter Jr. in den nächsten Jahren zu sehen bei den Cavs?
2: Also ich würde ihn schon als, als Starter sehen, spätestens auch nächste Saison. Und Sexton dann von der Bank, zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Mhm. Mit?
1: Ja, kann ja nicht schlecht sein so einen Energizer von der Bank zu haben wie wie sechsten also wenn er wenn er sich da in, ähm, also im dienlich ist äh, sechsten und sagt ja und ich nehme die Bankrolle an würde ich das auch so
0: machen, ja. Ja, ich meine, sein Fokus ist ja sowieso Scoring und da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob er jetzt von der Bank kommt oder nicht. Also es gibt ja oft Spieler, die dann von der Bank teilweise mehr spielen als die Starter. Und äh, da könnte ich mir, das könnte ich mir bei Sexton eigentlich gut vorstellen. Also, dass er irgendwann mal so eine, so eine Lou Williams-Rolle oder so einnimmt, das passt eigentlich ganz ja. gut, ne? Der ist ja jetzt auch kein begnadeter. Passer, also ist schon, aber er macht es jetzt, jetzt nicht so, dass er dass er an den äh, 7, 8 Assists oder was immer kratzt, sondern auch so ein primär Scoring Guard, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen bei ihm, so. als Energizer von der Bank mit Larry Nance vielleicht, ne? der ja auch viel mitbringt, was das angeht, geht schon in die richtige Richtung. Ne? Matt, du bist ja ein ähm, großer Chedi Osman Fan, ist der jetzt ein Cornerstone für die Cavs oder nicht? Wie sieht's aus in der Saison?
1: Also er spielt eigentlich eine relativ ordentliche Saison, finde ich. Aber ich weiß nicht, da müssen wir ja die Frage ein bisschen so in Richtung Stevie lenken, wie es aussieht, ob er zu, zu den restlichen Jungen passt. Weil, ich weiß nicht, Sidi ist auch in so ein Spieler, der dribbeln kann, der so also eine Art Point-Forward spielen kann und ob da nicht ein Teil seiner Stärke natürlich auch, oder den Stärken in seinem Spiel, ob die vielleicht da ein bisschen hinten anstehen, ob die vielleicht da ein bisschen verloren gehen, äh, in dem Kader mit den anderen jungen Spielern zusammen, weil die haben jetzt, wenn Kevin Porter Jr. mehr Ballhandling bekommen soll und, und Garland, der ja auch ein Ballhandler ist, und Sexton ist ein Ballhandler und dann hast du Sidious Mann auch noch, der da auch noch seine Stärken hat, ich weiß nicht, ob sie das nicht ein bisschen beißt, und ob man da vielleicht irgendwann Irgendjemand traden muss ähm, und vielleicht dann eher in Richtung größere Positionen sich orientieren muss, weil das Verhältnis von den jungen Spielern ist halt sehr stark auf Vorwärts- und, und Guard-Positionen. Es ist sehr unausgeglichen.
2: Hm. Was meinst du, Stevie? Puh, gute Frage. <lacht> also ich finde auf jeden Fall, dass äh, Sidi Osman jedem Team gut tun würde, vielleicht nicht als Starter, aber... Es ist immer gut, so einen Spieler in den Reihen zu haben, der sich hinten anstellt, aber der Leistung bringt. Ein bisschen streaky ist, aber doch auch mal richtig heiß laufen kann. Ich finde schon, dass er ein, äh, dass er ein Spieler ist, der die Cavs in Zukunft bereichern
0: soll. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, er ist integraler Bestandteil, dass man sagt, man versucht irgendwie jetzt mal ganz, ganz weit gesprochen um ihn außen herum zu bauen. Das siehst du auch nicht, oder?
2: Er hat auf jeden Fall einen guten Vertrag. <lacht> das stimmt, ja. Also ich hoffe es schon, aber ich denke mal, wenn irgendwie mal ein größerer Trade-Anstieg könnte, schon sein, dass er mit dabei ist. Ja, ich glaube auch mit seinem Skillset
0: ist er für so, keine Ahnung, auch gute Teams, so als achter äh, Mann irgendwie von der Bank ganz brauchbar.
1: Ja, man muss halt da auch noch abwarten, wie sich dann Windler entwickelt, weil ich glaube, der ist äh, Forward auch, oder? Small Forward. Ja. Also wenn der jetzt auch noch dazukommt, und, und der ist dann auch noch im Rookie-Vertrag also, also wenn sich der ta tatsächlich sehr gut entwickelt und sowas und man könnte dann ein Paket um Sedius Mann schnüren oder sowas, um sich vielleicht bei auf der Forward-Position mit einem jungen Spieler ähm, zu verstärken und dafür vielleicht noch einen von den Alten mit abgibt, äh, dann glaube ich, sagen die Cats nicht nein.
0: Mhm. Und ähm, ja, jetzt hast du das so schön geschrieben in deinem in deinem Skript, Matt. Durch den Trade von Jordan Clarkson kam ein weiteres Talent zu den Casts. Also Talent für Dante Exum. Sind wir da nicht schon ein bisschen zu weit in der NBA-Karriere für diesen Status oder
1: versprichst du dir vielleicht noch eine Steigerung von ihm? Ich weiß es nicht. Ähm, der war ja eigentlich, hat er bisher nur damit geglänzt, dass er eigentlich immer verletzt ist. <lacht> Und aber, aber er ist halt auch erst 24 Jahre jung. Und er hat ja, er ist ja, sag ich mal, ein Spieler, der schon irgendwo Talent hat. Da ist schon Talent vorhanden, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie, wie gut er es jetzt noch umsetzen kann. Also ob, du, ob er schon zu viel, sag ich mal, Zeit versessen hat, <lacht> in der er sich entwickeln hätte müssen. Also, ich meine, die, diese ersten Jahre in der NBA, die gibt dir ja auch keiner zurück. Also, ich meine, du kannst natürlich so einen Spieler wie Simmons, der eine Saison zugesehen hat und dann ist er im nächsten Jahr gesund in die NBA gekommen. Der profitiert natürlich davon, dass er ein Jahr die Profis zugeschaut hat. Aber Dante Exum hat vielleicht zu lange zugesehen und, und, und dann ist er halt da in seiner Entwicklung ein bisschen... Ähm, zu lange gestört waren, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich, vielleicht ist der Zug dann abgefahren. Ja, und wir müssen ja auch. Also,
0: wir müssen ja auch klipp und klar sagen, dass Simmons danach ja eigentlich relativ durchgehend gespielt hat. Ne? Also Exum hat ja, ja hat genau. er gefühlt nie zehn Spiele oder was hintereinander gemacht. Ne?
2: Ja. Aktuell hat er sich auch verletzt gegen Miami im vorletzten Spiel. Ja, was für ein Wunder. War <lacht> <lacht> ja die Spiele vorher eigentlich immer fit. War. Ja. Aber nicht gut, oder? Naja, bringt halt ein Skillset mit, das bei den Cavs keiner hat, nämlich äh, Defense und auch noch die nötige Länge für seine Position. Deswegen ist gut, relativ. Hm. Ist er einer, den, auf den die Cavs in Zukunft
0: bauen sollten? Können überhaupt? Das ist ja die Frage mit seiner
2: Verletzungshistorie.
1: Äh, ich bin jetzt äh, über die Vertragsdetails äh, nicht... Nächstes Jahr noch Vertrag 10 Millionen gut, also die Cavs müssen auf solche Spieler gehen, also ich meine was ist die Alternative? ich meine, wenn du so einen Spieler haben kannst dann nimmst du ihn, weil da noch sagen wir mal es ist noch Potenzial ähm, theoret äh, theoretisches Potenzial da ähm, das er noch nicht ausgeschöpft hat, weil er halt so oft verletzt war und wenn du die Chance hast, dann so einen Spieler zu bekommen, wo wo man sich nur wo man noch Fantasie haben kann sage ich mal dann nimmst du den weil du ja nie weißt was passiert und das Geld hast du auch ähm, von wem her ähm, was, was, was 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 haben sie zu verlieren
0: ja mit Jordan Clarkson ähm, hat man ja einen Spieler abgegeben der bei den Jazz eigentlich ganz gut eingeschlagen hat aber macht halt auch wenig Sinn so einen Spieler zu halten ne? also von daher macht der Deal ja, ja. auch Sinn oder
1: vor allem wenn du quasi eine bessere Version von Jordan Clarkson würde ich jetzt mal sagen oder eine jüngere Version im Colin Sexton hast
0: ja stimmt ne hast einen explosiven Scorer macht dann ja. schon Sinn ne? Ja, dann sind wir eigentlich sogar schon durch, soweit mit den, mit den Spielern. Jetzt habe ich mir noch äh, spontan eine ganz tolle Frage für euch überlegt, denn ähm, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Reich der Fantasie und zwar, äh, <lacht> aber auch nicht allzu weit, denn was wäre denn, wenn ihr euch etwas wünschen könntet, etwas Realistisches? Was würdet ihr euch für die Cavs wünschen für die nächste Saison oder für die nächsten Jahre, Matt? Was wäre denn da ein realistischer Wunsch? Also nicht, dass LeBron zurückkommt zum Beispiel na, it's in einem Trade gegen Kevin Love oder so, was ja finanziell <lacht> wahrscheinlich sogar machbar ist. Ja, also das wäre jetzt ein unrealistischer Wunsch. Ähm, was wäre denn realistisch? Ein schönes Szenario für die Cavs.
1: Also ich würde mir wünschen, dass sich ich würde mir sogar wünschen, dass äh, Sidious Mann bleibt. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass sich um diese jungen Spieler, die sie jetzt haben, plus den First-Rounder, den sie hoffentlich behalten, der ist ja Top-Ten-Protected. Sicher behalten. <lacht> also, dass, er, dass sie um den was aufbauen können, dass sich die Spieler gut entwickeln, das wäre mal mein erster Wunsch und ich würde es mir tatsächlich für Drummond wünschen, dass er mehr Spielzeit bekommt und dass er irgendwie die Cavs irgendwie ein bisschen trägt. Weil natürlich bringt den Cavs jetzt, sagen mal, nicht sonderlich viel, jetzt Spiele zu gewinnen, aber es bringt ihn was, Drummond ins Schaufenster zu stellen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite möchte ich mal sehen, wie Drummond als Spieler ist in einem Team, wo er gute Guards um sich hat. Also Guards, die sich gut entwickeln. Wenn ich jetzt sage, nächste Saison, ähm, Drummond mit Garland und Sexton und Porter die sich gut entwickelt haben und allen Schritt nach vorne machen, dann hatte Drummond noch nie so talentierte Guards um sich herum und das möchte ich dann schon mal sehen, wie, wie, wie er dann spielt. Und vor allem passte dann ja auch gut zu, so, zu dem Skillset von, von so streaky Spielern wie Garland und Seri und Osman, also die werfen viel daneben, er holt viel Rebounds. <lacht> ähm, also das das könnte doch eigentlich ganz gut funktionieren. Also, das würde ich mir wünschen. Ja.
0: Wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen und, äh, an der, und an der Ostküste noch ein bisschen weiter Richtung Süden und noch deutlich weiter an die Küste gehen, dann kommen wir da die, die äh, ja, sagen wir es mal, 2009, 2010er Orlando Magic irgendwie in den Sinn, die ja nichts anderes gemacht haben, als 4 Out plus Dwight Howard zu spielen. Wäre vielleicht auch, das ist natürlich ein bisschen. Äh, anachronistisch oder antizyklisch gedacht, aber wäre das vielleicht eine Idee, dass man sagt, man holt sich jetzt äh, in der Draft irgendwie noch einen, noch einen guten Shooter und baut das Ganze dann so um Drummond auf und dem auch dann zu zeigen, hey, okay, du bist bei uns der Mann. Äh, dass es Drummond nicht ums Gewinnen geht, das hat er, glaube ich, damit gezeigt, dass er gesagt hat, er fühlt sich wohl in Detroit. Ne? <lacht> also wäre das was, Stevie, ja. wo würde du sagen würdest, Joe, das macht
2: Sinn? Ja, <lacht> würde schon Sinn machen, aber ja, ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Mhm. Was wäre denn dein Wunsch für die Cavs? So als, als wirklicher
0: Fan, sage ich jetzt mal, Matt ist ja eher in der Richtung Sympathisant, weil er ja den Underdog liebt, aber du
2: bist ja dann als richtiger Fan. Was wäre
0: denn dein Wunsch für die Cavs, fürs nächste Jahr? Ja,
2: dass man wieder ein bisschen, bisschen erfolgreich im spielt, vielleicht mal wieder Richtung Playoffs schaut, oder Richtung Playoffs-Rennen, dass die Saison nicht nach 30 Spielen schon hergeschenkt ist. Einen jungen Vorwart, den der Draft zieht, vielleicht Okongwo Mhm. Oder auch die Show. Also Okongwu, das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Die Frage
0: ist nur, was machst du dann mit dem? Weil dann hast du Drummond und Love und eventuell Thompson und Nance und dann obwohl sie noch Okongwu dazu. Dann musst du halt wirklich anfangen, hier ein Paket zu schnüren und vielleicht mal ein, zwei vorwärts wegpacken,
2: oder? <lacht> Ja, in meinem Wunsch war ja Love schon weg. Ach so.
0: Ja, ja aber was, was ist denn ein, das ist ja das, genau das Problem, wie, wie kriegst du den weg? Den kriegst du ja eigentlich nur irgendwie maximal rausgekauft, Und das ist ja schon problematisch.
2: Ja, wird schwierig, das stimmt schon.
1: Also ich würde mir sowas wünschen, wie die, die, dass die Cavs sowas werden wie die 99er, 98er Cavs. <lacht> So, ähm, weißt du, wer, wer damals im Kader war? Sean Camp. Mhm. Das ist so dann quasi der, der, äh, der Andrew Drummond äh, Vielleicht, also Sean Kemp war ja Power-Forward Aber ich jetzt rein vom, vom Star-Potenzial her mhm. und Dann hatten die Leute so junge Spieler wie damals So die Rookies mit Derek Anderson Und Cedric Henderson Das war ein Second-Round-Pick, glaube ich sogar also, das wäre dann so der Kevin Porter Jr. jetzt. Und Brevin Knight hatten die damals. Mhm. Nur, was ihnen noch abgeht, um so ein Team zu werden, wäre Zitrona Selgauskas. <lacht> <lacht>
0: ja. Also, der geht aber jedem NBA-Team ab, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: <lacht> ja. Das war, das war eine coole Socke. Also, das war auf jeden Fall einer meiner All-Time-Favorites bei den Cavs. Ja muss ich ganz ehrlich Völlig sagen. zu Recht. Aber Derrick Anders war auch ein cooler Zocker. War zwar ein schwieriger Charakter, aber war ein cooler Zocker damals.
0: Ja, aber irgendwie sind die, die Cavs so in meiner Erinnerung der letzten 15 Jahre NBA ja eigentlich nur in äh, Connex mit LeBron James irgendwie ernst zu nehmen. Ne? Also jede Saison, die er nicht da war, war eine absolute Vollkatastrophe.
1: Das ja. stimmt leider ja. Ich glaube, in der Sean Kempse so damals waren sie sogar in den Playoffs.
0: Dass man das schon als besonderes halt anführen muss, sagt, glaube ich, alles aus über, über Cleveland als, äh, als Sportstadt. Ne? Also das ist schon...
1: Ja, deswegen haben sie ja auch, finde ich, nicht so viele Alternativen. Man muss sie da echt ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn, wenn die Cavs die irgendwie einen teuren Spieler nehmen, dann sagen immer alle so, oh, man kann ja nicht einfach hier einen total teuren Spieler sich in den Kader holen und es ist irgendwie total der schlechte Move. Ja, und man muss halt auch davon ausgehen, dass es irgendwie eine Kackstadt ist, also rein vom, von, von der Beliebtheit her in den USA. Also es ist nicht Miami. Also die werden da, da läuft man nicht in Badehosen am Strand rum, sondern da sitzt man irgendwie mitten in der Pampa ähm, hm. am ja, welcher welche See ist das? Am Erie see genau. Am Erie see genau. Ich weiß nicht, ob es in der Badehose am Erie see nur halb so gemütlich ist. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das steht auch. Also, äh, das ist auch so ein bisschen so, wie Berlin immer sagt, arm aber sexy, Cleveland steht auch auf den Ortschild. Cleveland ist nicht Miami. Ich glaube, das, das tragen die auch mit Stolz. <lacht> 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 ja. ja, dann äh, vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, Stevie, dein, äh, deine Premiere hat dir... Spaß gemacht. Ich fand es eine ganz entspannte Runde und es äh, war jetzt auch jo. nicht so furchtbar, wie man es sich vielleicht hätte vorstellen können, über die Cavs <lacht> zu sprechen. Ne? Also es ging eigentlich
2: ja, na ja. Ging ganz gut runter. Ja,
0: dann, äh, die,
2: die, die vier Siege haben die Stimmung ein bisschen äh, erhöht. <lacht> ja, dann war es vielleicht
0: dann, äh, dann ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt. Ne? Das kann man jetzt in beide Richtungen argumentieren ja. für die Aufnahme. <lacht> eigentlich ein schlechter. <lacht> eigentlich repräsentativer. So, in die Richtung. Ja, ähm, dir, Matt, natürlich auch vielen Dank und äh, alle äh, danke an alle, die zugehört haben. Wir hören uns dann demnächst wieder mit den nächsten Formaten. Wir sollten auf jeden Fall mal wieder einen Fünfer machen, Matt. Das wäre cool, wenn du da auch mal wieder dabei wärst und dann vielleicht deine äh, Expertise auch ja, Ich war auch schon noch nie kann. dabei. Ja, eben. Das meine ich ja nur wieder, wieder mal bei dem Podcast <lacht> und dass du dann auch mal bei dem Fünfer dabei wärst. Ich glaube, das wäre
1: ja, vielleicht noch ein Cliffs-Spieler. Ja, genau. Da wäre wir
0: so viel im Angebot. Da ist so viel über die, gibt so viele Spiele, über die man reden könnte. Ja, also, okay. danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Servus.
1: Okay, ciao. ciao.